0: 好，大家好，我是阿奇，
1: 我是基奴 （A.K.A. 常颈人）。
0: 我们今天呢，要来讲一下富贵会遗传这种比较专业的说法，叫阶级复制啦，那因为我跟我父母比起来，应该算是有阶级提升吧。
1: 应该算有吧。
0: 我们不是说多富贵啦，但就是跟我爸妈比起来，我现在很多朋友的社经地位是比我的原生家庭高很多的。但我就发现呢，其实有钱人之间真的不是只有钱的传承，我觉得那是最不重要的。有很大一部分是财产以外的事情。所以，我们今天就会很科学来讲一下阶级复制这件事情，包括为什么富贵容易遗传，还有为什么会有所谓贫穷世袭 （poverty cycle）。另外，讲一下我个。个人观察到，有钱人跟我们一般人哪里想的不一样。另外是我觉得台湾的阶级复制一定要提到的，台湾房价过高，而且区域发展不均。不过在开始之前呢，让我们进一下小广告，回飞锅回来喽！这款荷兰回飞锅是我用过最疗愈的碳钢锅，因为它。非常好翻面，它的设计是有一点弧度的，可以让食物非常轻松的回弹到锅里。豆腐只要像这样戳一下，就会翻过来。特别像炒饭的时候不会到处乱喷，我觉得非常实用啊。那因为是导热很好的碳缸啊，所以不管你是要煎汉堡、牛排，还是各式的肉排，都会非常好吃。但因为它非常适合翻炒，我觉得做中式热炒是特别合适。那这个可以用铁铲，而且你做完饭不用养没关系，只要烧干之后熄火就可以。每次做饭的时候它都会吃一点油，所以会越用。用越不沾，不过要记得这个款式比较重，非常大一个，所以我比较推荐给那种做菜习惯把锅子放着的人。如果你是喜欢拿起来翻炒的，可能要比较有臂力才有办法驾驭这个锅子。那荷兰 BK 的官网，同样的款式有很多不同涂层的，大家记得要选无涂层的 Black Steel 才是没有涂层的碳钢锅、哦。团购链接在影片详情，喜欢的话可以上 p o r o l i d a CC Doctor、oh, 阿奇看更多最新团购哦。首先，我们讲一下为什么富贵会遗传啊？很多人都以为是把钱直接传给小孩嘛，但我觉得那是最不重要的。如果你这样的话，一定会富不过三代。讲到阶级复制的时候，社会学家通常会讲五种资本，也有人说是四种啦。不过，我们就把这五种列出来。首先，第一种是经济资本，也就是所谓的钱，不只是钱而已，包含所有的股票、不动产、房子这一类的，都是可以传承给你的孩。子。子的这个叫做经济资本。第二种呢，则是文化资本，也就是教育。不只是学校里面的教育，任何你会的技能跟知识都属于文化资本。所以，包括你爸妈如果教你做很多手工啊，或者是带你去听音乐、逛美术馆、培养艺术气息，这些都属于文化资本。甚至是你个人的道德观、同理心、应对进退这些比较文化涵养的部分，也是文化资本的一种。第三种是社会资本，就是所谓的人脉。出过社会的朋友应该都知道，人脉真的是蛮重要的、啊。你认识越多所谓强者，我朋友，你就会知道越多灵通的消息，那很多关卡也会比较容易打通。所以朋友越多，社会资本就越高。第四种象征性资本，也就是所谓的名望，这个以名人来讲，可能比较好懂啊。厂商会付钱去请名人来代言商品，这就是厂商用他的经济资本去购买名人的名望资本。你可能会相信这个名人代言的东西一定好，或是他推荐的东西比较有保障，就是所谓象征性资本。以上这四种呢是最常说的，但其实还有第五种是凌驾于这四种之上。也就是所谓权力资本，权力资本通常是指政府。比方说，我政府可以制定政策，说学费是多少，那就决定了你要如何用经济资本去交换文化资本的规则嘛。所以，权力资本是最有利的。但我们也都知道，政府非常容易受到有钱人左右，对不对？捐款越多给政府的人呢，往往就可以决定政策。
1: 好多名词哦，好硬哦，我头好痛。
0: <笑>我们如果要了解有钱人是怎么运作的，我们还是要学会这些东西啦。最后是为什么我刚刚讲的？你如果只是单纯给你的小孩钱，你小孩什么都不懂，一定会付不过三代，因为他就只有拿到第一种经济资本，那是不够的。更为重要的呢，是你要教会小孩社会运作的原则。
1: 所以是一个教他钓鱼的概念吗？
0: 没错，我自己周遭认识的很多富二代也都是这样。他们虽然说父母的社经地位非常高，可是他们自己也都是白手起家的。我所谓白手起家，是他们可能连资金都是去找一些政府或投资人拿的，可是他就是非常的会运作，知道怎么样从零开始建构出一个很会赚钱的公司。我小时候也以为啊，有钱人就是有很多钱，小孩都一辈子不用工作，富二代一定都很懒又很笨。但是长大之后，我就发现我认识的富二代有很多比我聪明太多，也比我努力太多了。为什么有钱人会比我们努力？因为这些富二代就有点像是出生的时候，他们爸妈有给他世界使用说明书，他们自己的长辈啊、爸妈太了解这个世界是怎么运作的，所以他们会把这些知识教给孩子。对于这些小孩子来讲呢，他去投。资。资去创业，他失败的风险其实是比较低的，因为他知道的事情比我们还要多。反观一般人呢，创业很容易一无所有，因为你创业需要投资的资本额非常大嘛。但是你如果失败了，你可能就是赔掉一家人的积蓄，而且因为你根本没有这些创业的经验，你就有点像瞎子摸象一样，很难找到你的路途啊。所以如果有失败的经验之后，你反而会更不敢创业，更不敢去努力，你就会觉得说躺平就好啊，稳定就好。所以长久下来，这个平。贫富差距会越来越大的，因为一般人就是会觉得我求安稳，我求稳定；但有钱人就是觉得努力努力赚更多钱，努力努力
1: ，是不是也是因为他们不够有钱
0: ？哎、欸，这我承认。我相信，如果像是英国女王那种级别的，她应该是躺着就可以了。<笑>有钱到一定程度之后，只要不要染上什么嗑药、赌博的恶习，我相信你可以世世代代都躺着。但是我自己看到很多是在中上阶级的人如何一直往上层去力争上游。我觉得我自己的层。长经历也是这样了、啊。我家族有非常多人是公务员，然后少数去投资创业的人，也不是说没有成功的人，但是多数都失败了。然后失败了之后，他们可能就会负债非常多啊。反而是我们家这些领死薪水的公务员，可能会出一点钱去帮忙还债之类的。所以我从小就被教育说，公务员最好、最稳定，铁饭碗。你去外面那些私人公司工作，公司会倒。你创业的话，公司会倒，这些都太危险了，不如当公务员最安稳、最稳定。但是以台湾跟美国的情况来讲，公务员的薪水都是比较少的嘛。他们虽然很安稳，但是薪水少啊。加上说你领固定的薪水，你永远都不可能有阶级提升，因为资本滚资本，用大钱去赚小钱，一定比你人去赚钱来的有效率。我们人一天就是只有24小时嘛，这是上帝最公平的事情。不管你出生在哪里，你一天就是。只有二十小时，所以你可以用你的肉身去赚到的钱一定是有限。但是如果你有很大额的资本，只要你投资一些很稳定的东西，你光滚的那个利息可能都比我们一般人的薪水还要高啊。这就是为什么很多人都强调要有被动收入，因为你主动去赚钱的速度肯定是没有办法让你提早退休、阶级跃升的。所以有被动收入非常重要。那我发现我长大之后出国认识的朋友，很多是来自社经地位比较好的家庭，他们真的就从小就比较有投资理财、大钱滚小钱的这个概念。反而我从小呢，就是被教育节流。我们都说开源节流嘛，我觉得有钱人比较重视开源，但是我就是一直。被教育说要节流，因为如果你的薪水是固定的，你唯一存钱的方法就是省钱啊。可是省钱通常是怎么做？买比较烂品质的东西，降低你的生活品质，或者是用时间去换金钱。可是时间是最珍贵的。如果你把时间省下来，你其实是可以投资自己，或是拿去赚更多的钱。嗯
1: ，我的我真的觉得，尤其是时间是一个人生命中最有限的资源，这件事情真的是一个很重要的观念。
0: 我花了很久才把你教会这件事情是是。我
1: 觉得是因为我们有副业以后，我才开始学会这件事情。因为其实我觉得在没有副业的时候，你我的时间成本其实还是相对的低，你还是用你的自己的工作时时间在算。甚至你如果是把自己的休闲时间当做价值是零，所以其实你并不会觉得就是牺牲到什么。这个花时间的过程，就是要有意识的，就是说哦，我拿这个时间，我可能可以去做一些可以让自己更精进、创造更多价值。的事情。
0: 对啦，我觉得你讲的这个也是从小我爸妈一直给我的概念，因为公务员很准时下班，所以他们会觉得他们下班后的时间很多。但如果薪水是固定的，我不如就用时间去换钱，我可以存到更多。而且我们说坦白话，也不是每个人去创业都会成功嘛，就是有可能会有失败的人、啊、如果你没有办法用你多余的时间创造钱，那节流的确是唯一的一个方法，这也是一种生活的方式。我承认
1: ，这也是为什么我觉得我最近在于像点数啊、饭店上面的那个选择。我的偏好开始改变了，需要太太花时间盯盘、盯网站的事情，我就不会做了，因为那个是以前学生时代时间成本低的时候才会去做的事。现在用钱解决，其实会是一个更低成本的事情
0: 。所以我觉得这跟你开源的方式也很有关系。如果你真的没有很好开源的方法，节流还是很实际的。但我就发现，我现在认识那些事业有成的人，每个人跟我讲的第一个概念都是请员工省时间，你把这个时直接拿来去想如何赚更多的钱。我自己认识的很多富二代也都是有这个概念的、啊。他们知道说，因为人一天只有2十小时，所以你一定要一开始就用一个公司的想法去想很多事情。你不能想要什么事情都自己做，因为那样的 scale up 一定是有限的。不过我发现，大部分的富二代真的都跟我想的不太一样，因为除了学校的知识之外，他们从父母那边继承了很多文化资本，所以他们对于怎么开公司、怎么赚钱是比较有概念。我发现，大部分我认识的富二代都有一个人格特质，他们很喜欢问。Business model 是什么？就是我们今天一群人去吃喝玩乐啊，我可能就想，哎，好好吃啊，好好玩、啊，好开心啊。他们就会马上问说，哎，我觉得这家店成功的秘诀大概在这里。他们问这些问题，也不是说他们现场就要投资一家餐厅了，只是他们喜欢有那个批判性思考，看一家企业是怎么成功的，然后觉得哦，好有趣哦。那这样他以后要创业的时候，他就会有比较多 i d 了
1: 。我觉得那感觉是一个。就是自己给自己的教育 ，self note。Self-note, 我在跟别人讲述这个概念的时候，同时也教会了自己
0: 。没错，可是我觉得。这个想法是很难开始的，像我是跟他们相处久了之后，也也开始学会了类似的思考范围。就现在出去吃吃喝喝稍微想一下说，说哦，这个家这家店成功的秘诀大概是这里这样。但我觉得一开始很难有这样的想法
1: 。而且像我们现在是中午吃饭的时候，也很喜欢看一些什么 Trader Joe's 的经济学啊， Costco 的经济学啊。其实真的知道了以后，真的会蛮有趣的
0: 。对，真的是一个日常生活都会变有趣的概念。现在有很多这些英文的影片，都会去分析每一个。企。企业成功的秘诀，我蛮推荐大家看看的。我觉得我们父母代就是比较没有这样的教育机会，但现在是一个资讯爆炸的年代，所以如果你有心的话，都可以找到这些材料。我觉得是一件很幸福的事情
1: 。对啊，其实现在几乎什么事情都可以在 YouTube 上面找到，因为大家都会想要用这个方式来就是流量变现，或是增加自己的触角
0: 。不过我坦白说，我觉得那些真正的企业秘诀，有钱人是不会教给我们的。因为有钱人跟我们一般人的差别，其实某种程度上就是在赚那个知识落差。所以大家看这些投资理财老师的影片啊，我相信也有非常好的投资理财老师，但我常常会抱持着一点怀疑，就是想说，如果他真的赚很多的话，他会出来教你怎么赚吗？我觉得会这样做的人可能没有那么多。但我觉得多看投资理财的影片还是很好的啦。不过他们现在这些投资。概念是不是都会跟你讲说，你本金要大才有用？就他们会讲说，你在那边操盘，汲汲营营。如果你的资本额就只有一百块，你也赚不了多少啊！你一百块，就算你投报率二十好，你也只赚到二十块。可是如果你今天你有一百万，你就算投资那种非常稳定的东西两你也是赚了两万块啊
1: ！呃，这不是当然的吗
0: ？所以他们现在有一些投资理财老师就会说，虽然我跟你分析说哪一只股票可能好，可是你不要。不要太急急硬的去操盘，因为这样太浪费时间了。你不如考虑这些时间有没有办法让你的本业赚的本金高一点，或者说你去兼职啊、送送外卖啊，反正先充一些存款，存款大一点再来玩，可能效率会更高。但下一个东西，我觉得就是我们没有办法复制的，父母的人脉哦。我长大了之后真的听了好多故事，就是父母人脉好的小孩真的蛮幸福的。比方你今天想从事 A 行业，爸妈可能就有办法帮你。找 A 行业的专家大佬来吃个饭，他也不用帮你做什么事嘛，不用帮你开后门，只要在吃饭这个饭局上跟你讲一下这个 A 行业现在的背后秘辛啊、运作原则，你就受用无穷了嘛。然后这些大佬的象征性资本通常也很高嘛，名望很好。他随口帮你推荐一下，你要去哪一间公司，大概都没有问题啊。或者是他帮你打一个广告，常常比什么都有用啊，对不对？而且这些一般人知道的知识，他们真的不会轻易教给别人。可是他可能会因为跟你是好朋友，就跟你说。比方像我们有一个朋友呢，就被一个十几岁的小孩教炒房，因为他们家是住在那种房价特别容易上涨的地区。然后那个小孩子的家里面有人是建商，然后看到老师在准备买房嘛，就跟。老师说：“老师，我跟你说，我们这边有一块地一定涨。平常人我们是不卖给他的，可是今天我喜欢你，所以如果你要买，我马上回去跟我爸说，我们卖给你。”这个故事我听过不止一个。我听过另外一个很扯的是，一个父母都是老师的女生，家里面是临时薪水的嘛，可是她家可以在台中七旗、八旗那边有一整片的房子，整层的地下停车场都他们家的。为什么？就是因为他们认识很多建商哦、啊。
1: 所以这个故事的 takeaway 是要多认识奸商嘛
0: ？我觉得那不是一个一般人可以做到的事情。但是如果你认识一些有内线消息的人士，的确人生会蛮幸运的哦。不过我发现一件事情啊，就是很会创业的朋友，蛮多不会念书的。
1: 这个是不是有一点 insulting？
0: 不不不不我觉得这是一个夸奖，不是全部。我们当年的系上第一名也创业啊，人家的那个公司也是做的有声有色。不过我的确认识很多事业做很大的人，不是特别会念书，为什么呢？因为他们会批判性思考。亚洲或者说台湾的这个教育方式啊，如果你书要念得很好，就是你考试分数要很高的话，你原则上要非常的遵守规则。老师是这样想的，你就得复制这个想法。你要可以理解老师的想法发漏老师的想法，你才会考得高分。像我就是很典型这样的好学生。可是呢，我这样人格的人很容易照着社会的规则走，所以你就不会去看到那些突破的机会。就不太可能去创业哦
1: 。Oh, 这个是我们之前看的那个影片，就是说 ，Why all the rich people are dumbass？All
0: the rich people are dumbass and psychopaths。这是一个真的事情。很多有钱或是做到企业很高官的人呢，他们个性通常都非常的差，而且很多是心理变态。我那天看到一个很有趣的数据是，是一般人里面大概只有 1% 的人有心理变态的倾向。那在监狱里面大概有 15%。但你如果看那些大公司的高阶经理人，他们大概有4到十二跟监狱里面其实是非常类似的。为什么呢？因为这些心理变态的人很多有一个，我们这边讲的心理变态不。我不能说他变态，是说他的想法跟一般人会有一些不一样，那叫 psychopath。那他们呢，会有一个冲动，就是他们比较喜欢去控制别人。那为了要去控制别人，他就会很想要往上爬，拿到更多的权利。再来是因为他们的思路跟我们一般人不太一样，所以他比较容易看到我们一般人看不到的机会，然后他会去抓住那个机会，投资那个机会。你如果个性是跟我很像，就是。只想要很安稳，然后很 follow 这个社会规则走的人，比较难创业成功。真的还是要有一点。想法不一样的人更容易看到赚钱的机会啊！这其实在美国亚裔之间也是一个常被讨论的刻板印象嘛，就是亚洲非常擅长训练、很乖巧的工程师。所以现在很多那种半导体业啊、电子业啊，他们往亚洲找人，不只是因为亚洲薪资比较便宜，有很重要的原因是因为亚洲的员工听话，是企业的好员工，可是他们没有办法当好老板。你如果只会听上面的人交代下来的事情，你永远没有办法创新，所以这样的人是没有办法领导一个大公司的。可是你会是大公司很好的好员工
1: ，很好的螺丝，很强壮的齿轮，<笑>
0: 就叫你做什么你就做什么很乖很听话，老板最喜欢这种人了。可是你就很难自己创业。所以我是有点想要劝各位父母，小孩不太会念书，我真的觉得没有什么关系。比较重要是要让他有批判性思考。我就听说有一个故事，是有一个有钱孩子的小孩，真的很不会念书，是那种。几乎到没有学校上的地步，可是他就是很会去批判思考。为什么他不会念书？因为他在学校里面就忍不住指引老师说：“为什么这一定要是这个答案？这不对啊！”我觉得他就是有很多不同的答案。你为什么一定要我只写出一种答案？这样的人不代表他不聪明，可是的确考试会考不好。但这个小孩后来出国了之后，就赚了超级超级多钱，还在烦恼钱运不回来。我觉得没有这种钱运不回家的烦恼，我好想要有这种烦恼哦。那阶级复制有多严重呢？这个数据我一直查不到很确切的数字啦，可能研究不好做。不过我们有贫穷世袭的数据，根据统计，全世界在贫困家庭出生的孩子，会有百分之六十长大之后依然贫穷。在台湾呢，大概是四十 percent。另外，有钱人的小孩上台大的几率是贫穷小孩的六倍。这就是因为有钱的家庭呢，会比较有时间投资在孩子的教育上，不只是钱而已啊。薪资水平很低的爸妈，可能工时要非常的长，所以晚上的时候，这些爸妈可能都还在加班啊，想办法打零工养活小孩，所以他们就没有办法辅导孩子的课业。可是，社经地位比较高、比较有钱的爸妈，他们会有非常大量的时间陪伴小孩、教育他们，或者是帮他挑很好的补习班。那甚至有一些小孩是连好好念书都没有办法，必须要帮忙爸妈做工作的，或是帮家里面顾店啊，没有办法好好的写功课跟学习。那课业成绩的表现上，自然就会比较不好。不过，我觉得这个问题哦，台湾其实是比美国轻微一点的，因为美国的学费太贵了，台湾的大学学费真的是很便宜，所以即使是贫困家庭出生的孩子，只要书可以念好，考试可以念好，还是很有机会受到很好的教育。这个就是美国比较没有的。但能够好好念书，真的是已经非常不容易了啦。不是每个家庭都有办法给孩子这样的条件。不过，我们还是回到刚刚讲的哈，我觉得念书真的不是赚钱唯一的管道啦。美国有一种词叫做 street smart， 跟 book smart。book smart 就是指那种你很会念书的小孩，长大之后可能很适合当学者。那 street smart 呢，就是很懂得耍一些小聪明，有一些可能不是那么正道，但是往往可以赚大钱。另外，我觉得我们可以看一下白人跟非裔美国人之间的收入啊。美国高加索裔或是白人家庭的收入呢，平均是非裔家庭的九点二倍，而且在收入越低的家庭里面越明显，低收入的家庭里面可以差到二十点五倍。这除了我们刚刚讲的有钱人之间的阶级复制之外呢，还有一件事情叫 poverty cycle， 贫穷世袭。因为穷人其实也想的跟我们不一样。h a r v a r t y cycle 呢，通常就是指父母很穷，造成小孩本身受到的教育啊、健康啊，都比别人还要差。教育差就找不到好工作嘛，找不到好工作就没有存款，所以就更容易因为生病、意外什么的，就变得更穷。此时你生下的下一代也会在一个不好的环境长大，所以就会世袭罔替，不断的循环。所以，就像我刚刚讲的，很多穷困家庭的孩子连好好念书都很难嘛，那这样要去寻找好的教育机会跟好的工作，当然就比较难。再来，我有一些朋友是做穷困家庭的辅导啦。他就有跟我讲过说，穷人很多想法跟我们不一样。比方说，你今天欠债一千块钱，三天之后不交，你就要交很高的利息。但这个时候呢，你刚好赚到了八百块，结果隔壁邻居来找你说，我需要借走四百块，不然的话我可会 h 不下去。你会不会借给这个邻居？应该
1: 不会
0: 。对我也不会，但是穷人会。为什么呢？因为很多真的很贫困的社区运作的原则是，我必须要先活过今天。如果我今天活不下去，都不要考虑明天嘛。所以这种后天才会出现的利息是后天的事情。而这种穷困社区里面，通常非常讲究互助，因为你今天帮我，我明天会帮你。所以大家那个互助的心态往往很重。所以我会用我现在的钱去帮你度过你立刻立即的难关，后天的事情是后天的事，我们可以现在先不用想。另外，这些人很容易有了另一个思路，就是你妹妹今天犯了一个很大很大的错，欠债欠了两千块。通常我们会去分析说妹妹做错了什么事情，然后告诉她你下次不能再犯一样的错嘛。但是很多穷人呢会选择把妹妹打一顿。然后帮他还钱，可是不会去教他任何事，因为他们的社会习惯里面比较没有往未来想的这个概念，所以他们就会很容易一直重复一样的问题。而且他们没有办法得到很好的教育机会，就很难去突破这个思路
1: 。所以是有一种治标不治本的概
0: 念。我觉得就是跟我原生家庭的一些想法、啊、有点像嘛。你如果从小都被教育说，你就是不要去投资理财，那样很危险；你就是不要去想那么多，好好的吃喝玩乐就好，干嘛想那么多？我就永远没有办法变成那些有批判性思考，然后懂得用大钱滚小钱的人，对吧？所以你需要有人教会你踏出第一步是非常重要的。然后他们观察到是在很多中下阶层里面，他们很难去突破这个思路循环。所以 poverty cycle 不仅仅是钱的问题，因为家庭对人的影响是非常大的。说浅的就是像我们刚刚说的，有钱人忘了让小孩上补习班，可是穷人没有办法。但是有很多是那种潜移默化上的，比方说审美啊、健康啊、气质啊。你看我们现在认识了很多那种好人家的小孩，我们是不是常常聊完天后回来就忍不住感叹一句说：“哎呀，真是好人家千金小姐。”为什么？因为那个谈吐的气质真。那就是不一样。你从他的待人处事上就感觉出来，他的家庭教育一定很好。当然，我们都说职业无贵贱，我自己也都很想要推广这个概念，说职业无贵贱。可是我们很容易因为对方的气质好，感觉文化很好，就忍不住对他比较好一点。所以这样的人在社会上是很吃香的。这是一件很不公平的事情。你懂得审美，跟懂得做工。理论上都是两种很重要的技能，可是我们就会忍不住对那个懂得审美的人、有气质的人好一点。但讲到美国白人、黑人之间的贫富差距，就不得不讲我们刚刚说的第五种资本——权力资本，临界啊与一切之上的哈。非裔有史以来在美国都受到歧视嘛，所以美国有很多历史上的例子，就是有一个非裔社区发展的欣欣向荣，结果附近的白人就看他们不爽，然后就故意安排一个铁路啊废弃。弃物站在那边，然后就让他们整个社区没办法继续发展。这样例子在美国非常非常多。像前阵子有一个很有名的案子，就是1920年代，本来有一个非裔家庭，他们在一个海边做旅馆，做得非常好，赚很多钱，吸引很多其他非裔游客来。但附近的白人看了就很不开心，觉得这边有很多他不喜欢的人在聚集，所以他们就通过了一个法案，直接把那个旅馆在的地变成了公园，国家直接强制收走。到了2021年，才把这块地还给他们。但在这一百年间，这个家庭本来可以靠这个旅馆赚钱，累积资本啊。他们可以脱离贫困循环，进入那个有钱人的正向循环啊！但这个机会就被剥夺掉了。我觉得这个问题在台湾是小一点，毕竟台湾是单一人种。真的要说的话，就是早期那个本省人跟外省人之间的差距。我们爸妈那个年代都会喜欢强调说，你讲台语或你讲话台湾国语，就显得你比较没有文化嘛，大家不喜欢，对不对？但台湾，我觉得最严重的其实是城乡差距。我作为一个南投人，到台北念书、工作过，我真的必须要说，台北的这个教育机会、工作地位，真的是南投向下比不上的。但我今天想讲的不是这些，我觉得这些太明显了。我想讲的是一些政策面上的。台湾的区域发展非常不均衡，除了少数科学园区之外，比较好的高薪的工作机会几乎都在台北，所以很多南部或乡下来的人。他会想要留在城市里面工作，但是城市的房价又非常高，而且台湾的所得税制非常奇怪，他只看籍具不看居住地。美国像我们呢，我们除了缴联邦税之外，是要缴税给州政府的。但是台湾的所得税好像没有这个吧
1: ？岂止州政府，我们还有就是 City Tax 啊。
0: 对，城镇上今天想要造桥铺路、赶走游民，不管要做什么，就是要收税。你要收税才有办法做。做这些，但台湾不是吗？台湾几乎只看你所得税的差距，可是台北市民的福利却比其他县市好很多、欸，哎，不觉得这件事情很奇怪吗？我跟你一样都赚五万块，你住台北，我住南投，我们缴一样的税，但我享受的福利就是比你少。我没有台北那些方便的捷运跟公车系统，我生育小孩、养育小孩的补助都比你拿的少。
1: 可是因为台北的物价比较高啊，
0: 可是有很多人步着台北的高物价，却没有享受到一样的福利啊。我举一个例子，因为台湾税制更奇怪的是，看的是户籍地，而不是居住地。美国我们收税的时候是看什么？居住的地址，就是你现在银行登记的那个寄信地址是哪里，收件地址是哪里，你就是照那个地方的税制缴税。投票跟你出生在哪里没有关系，可是台湾不是这样。台湾有一个户籍的概念嘛？以我自己家庭来讲呢，我有个亲戚出生在台北，可是他很早就搬到乡下去生活了，但他的户籍还是挂在台北爸妈下面。为什么？因为这样他即使住在生活费很低的区域，他还是可以拿到台北的各种补助，而且他可以回台北投票选哪一个台北市长。但我姐姐已经在台北生活十几年了，租房嘛，因为台北房价那么贵，我们家也不可能直接给她买一个房子啊。然后台湾的租屋多半是什么黑户，就是不给你登记户籍的。所以，我姐即使在台北生活十几、快二十年了，她没有办法拿到台北市任何的福利，也没有办法选台北市长。所以，对于这些来选市长的人来讲啊，他根本没有必要注重这些人的名义啊。这些人是他的台北市民，可是他们没有投票权，所以政策面上永远不可能顾及这些真正居住在台北的人口
1: 。这个我同意。我。最近看了一个就是返乡过年的数据，我记得好像台北市这样子的人口应该是有大概四分之一到五分之一，没
0: 错吧？很多，可是他们有权力资本的不对等，因为他们没有投票权，在民主国家里面不会有政客去倾听没有投票权的声音，所以他们的弱势非常难以改变。从制度面来看，我看不到任何改变的希望
1: 。我觉得应该还是有机会吧，就是要。绕个弯，比如说什么提高城房税，然后让居住成本下降，更大力的去稽查黑户之类的
0: 。没错，就是要提高居住正义，或者是要改变台湾的税制。你住在哪里，就是缴哪里的税，拿哪里的福利。就是户籍这个概念，我真的觉得有一点过时。好，我们今天差不多到这边了。我知道今天有点硬，但上次问大家是不是要知识量高一点，大家都说是。
1: <笑>我觉得那可是因为就是会留言的人都是希望知识量高的人，然后不希望知识高的量的人，就早就都直接 exit， 直接关掉，<笑>就不会留言啦、啊
0: 。不过我今天虽然讲了这么多关于资本的事情，然后阶级复制的事情，但其实我觉得有资本是没有错的。有资本是一件很幸福的事。我今天这么努力赚钱，然后累积这么多知识，我若有孩子，我当然都会传给他。所以我觉得，把知识跟资本父传子、子传孙是完全没有问题的。可是呢，我很讨厌看到有人会在那边讲：“哎呀，那些弱势就是好吃懒做才会有那个下场，那些都是他们的选择。”你根本不用同情他们。我听到这种说法，真的会蛮难过加生气的，因为多半会进入弱势情况的人，有很大一部分的比例是因为他们出生的不像我们这么幸福
1: ，起跑点比较后面。
0: 没错，我觉得我自己也是非常幸福的。我常说我小时候我家的经济状况并没有非常好，这是事实。可是我父母花非常大量的钱跟时间在我的教育上，这点我非常的感激。不要说这些，光是我可以好好的念书、写功课，我不用在那边帮忙，不用想办法去打工照顾我们家里面的老人，我觉得都已经是非常幸福的。而有很多孩子是没有这样的条件的。有的时候我们可以有好的出路，靠的不仅仅是我。我们的自身，而是我们的家庭跟出身背景，让我们有这样的条件去努力。所以，如果你有这样的资本，真的很恭喜你。但起码也要同意说，有些人就是没有这样的条件，而我们应该要对这些人好一点，给他们一个公平发展的机会。所以，我是真的很希望台湾的那个社会安全网可以落实的更好一点、啊。特别美国，因为美国真的是蛮讲究资本主义的，所以很看个人造化啦，没有太多的社会福利资源的感觉。好，那我们今天到这边啦。我是阿奇，
1: 我是七奴 （A.K.A. 常金仁）嗯。那
0: 喜欢这个 podcast 的话吗？留言让我们知道。如果觉得知识量太高还是太低的，也麻烦留言让我知道。
1: <笑><笑>觉得知识量太高的人，应该已经不在这里了
0: 。OK， 好，我们下次再见了，拜拜。